0: Московские окна.
1: Друзья, программа Московские окна я в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. И вы тоже в прямом эфире вместе с нами присоединяйтесь к московским новостям, которые мы сегодня будем с вами обсуждать. И главная новость, которую я увидел прямо сейчас, это спасибо нашим синоптикам. 17 сентября температура в Москве понизится до нуля. Доставайте теплое пальтишко. Доставайте теплую одежду. Синоптики предупредили о похолодании. Так что в московском регионе в понедельник столичный регион придет более холодный воздух из-за скандинавского антициклона. При умеренном северном ветре температура в течение суток составит минус 2, плюс 3 градуса, что близко к норме сентябрьской. Я не знаю, что это за нормы. 12 числа, то бишь... Сегодня ожидается дождь, и сегодня плюс 23. На выходных облачно и небольшие осадки. Температура по прогнозам составит 5-10 градусов тепла. Ну, в общем, будем дожидаться бабьего лета. Что у нас еще из московских новостей? Я как раз об этом говорил, и мы об этом говорили в программе «Главное вовремя», но давайте еще раз повторим. На новую песню группы Ленинград пожаловались в Генеральную прокуратуру. Запрос написал сенатор Совета Федерации Антон Беликов, который считает, что артисты пропагандируют асоциальный образ жизни. Песня называется «Не хочу быть москвичом. Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь никогда не целовал. Все добро столовой ложкой под себя гребет не глядя. И ведут велодорожки непременно в парк заряде, Парк культуры и прогулок. Ну а выпить не с кем. Не найдешь тут закоулок
2: и приходится гулять. Где, скажите, армя...
1: Вся культура в Питере. Не хочу быть москвичом. Так называется композиция Сергея Шнурова. И вот а, сенатор Антон Беляков говорит, что мои претензии именно к способу распространения всего этого в интернете. Абсолютно очевидно, что Шнуров ориентируется на аудиторию возрастную, то есть 18+, однако по федеральному закону для такого вида контента должны быть возрастные ограничения. Вообще дело, конечно, не в группе Ленинград, не в ее лидере, не конкретно в этой песне, но клип а, стал показательным примером. Вы посмотрите, сколько в интернете Появилась пародия, а это значит, что э, клип посмотрели. Мой запрос направлен, чтобы э, соответствующие органы именно к показу этого клипа приняли какие-то меры и к показу его в интернете. Видимо, чтобы были какие-то ограничения. Ну, посмотрим, как отреагирует, собственно говоря, генеральная прокуратура на этот сенаторский, сенатский запрос. Будем держать вас в курсе событий. Еще что обсуждается из московских новостей, это статья, которая есть на сайте «Комсомольской правды». И называется она «Районы столицы, в которых из-за строительства метро скоро подорожают квартиры. И тем, кто собирается улучшить свои условия, стоит поторопиться». С нами на прямой связи Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Олег Павлович, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот, слушайте, ну это же очевидно, да? Не было никогда метро в микрорайоне, стоят там старенькие дома, иногда даже хрущевки, которые либо попали, либо только попадут под программу реновации, но метро там уже строится. И вот у нас сейчас активно открываются, буквально неделю назад мы рассказывали, открылись семь новых станций метрополитена, вот, это на окраинах Москвы в том числе происходит. Насколько сильно дорожают квартиры, если рядом с ними по появляется метро.
3: Вы знаете, вот нет однозначного ответа на тот вопрос, который, ну, в том виде, в каком вы его сформулировали. Дело в том, что тут многое зависит от ряда факторов, насколько это метро действительно улучшает конкретную транспортную ситуацию. Для примера, ну, там, условно, да, значит, сейчас мы знаем о том, что ведется строительство большой кольцевой линии. Да? Но большая кольцевая линия, она будет проходить во многих случаях, станции ее будут в тех районах, которые, в общем-то, и так имеют сравнительно неплохую транспортную инфраструктуру. Ну, там, для примера, я живу на Ленинском проспекте, и у нас недалеко сравнительно строится станция, ну, будет строиться улица Новаторов. Ну, но, в общем-то, у нас и так нет особенных проблем. У нас в одну сторону Новая Черемушка, в другую сторону университет. Ну, в общем, как бы критичным это не является. Хотя, конечно, определенное удобство добавляет. Вот, исходя из этого, сильного удорожания применительно как бы к появлению этой станции в нашем районе, но ну, я лично не предвижу. А если же мы в Возьмем действительно ситуацию, когда метро ну, существенно улучшает да, доступность. Ну, там, например, такие, ну, условно, конечно, в кавычках, богом забытые да, районы типа Бусиного, там район Коровинского шоссе, ну, где действительно очень большие проблемы. Без метро действительно сложно оттуда выбираться. Ну, или там знаменитая наша Капотня. Ну, там, конечно, это, это повышение будет гораздо более существенным. Но при этом тут надо еще вот на что обратить внимание. Я, я прошу прощения, ну, это даже, а... это
1: даже э, не несмотря на то, что Капотня по экологической обстановке является не самым благополучным районом.
3: Далеко не самым благополучным районом, хотя надо заметить, что ну, из Капотни, в общем-то, сделали такой условный фетиш, да? в общем-то, у нас не только Капотня столь же неблагополучно, скажем так. Это далеко не единственный тяжелый в этом смысле район, хотя вообще понятие экология в Москве, ну, оно носит, конечно, немножко условный характер, тоже мы понимаем, Да, да. Вот. а вот теперь последний момент, на который я хочу обратить внимание, значит, к вопросу о повышении цен. Как правило, не происходит, вот это не такая связка, что вот метро открыли, и цены поднялись. Как правило, рынок отыгрывает новость о создании метро, и цены начинают подниматься не тогда, когда де-факто метро появляется. Как правило, рынок в основном отыгрывает это, когда издается соответствующая новость, и становятся более-менее понятны сроки появления. То есть, если это в горизонте, ну, как правило, объявляется примерно ну, там, за полтора-два за два года о том, что, ну, вот это вот уже тогда-то произойдет. Вот на этом рубеже надо ловить наиболее интересную цену, потому что дальше она поднимается, и в тот момент, когда само по себе метро действительно уже открывает свои двери, существенного повышения уже не происходит. Это вот уже отыгранная новость. За полгода до открытия станции это уже точно отыгранная новость на рынке.
1: Да, — Да, да, я понял. Единственное, что э, до сих пор непонятно, что вообще с э, рынком происходит, потому что очень многие сейчас э, делают прогнозы и говорят о том, что э, э, квартира, доллар растет, значит, э, евро растет, угу. а вот э, квадратные метры дешевеют. Действительно ли есть такая тенденция? —
3: вы знаете, ну, вот тут классический вопрос психолога клинического. Вы хотите поговорить об этом? Вот это действительно глобальная тема, она весьма серьезная. Ну, как бы мы ее просто за одну минуту сейчас не разберем
1: Я понял. Ну хорошо, ладненько. Спасибо большое, спасибо. Мы главное прокомментировали про да, дорожающие метры у московского метро. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, но вот это вот дешевеющие квадратные метры, в том числе и для Москвы. Действительно интересная тема и вполне возможно Олег Павлович будет приглашен в нашу студию, чтобы поговорить об этом более подробно. Уже через несколько минут трудоустройство в столице тем, кому за 50. И мы выясним, за 50 можно ли трудоустроиться кем за какие деньги, насколько. сколько. Ну а прямо сейчас, чтобы закрыть тему квадратных метров, неплохая музыкальная композиция, и мы вернемся в программу «Московские окна». Моя квартира,
0: как мне, мне Даже детская кроватка Хитрая сова, я вам это докажу У -у -у -у. как дважды-два, как положено в заветнем она спит, молчит. Нуга ночью жутким криком кричит. Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Московские
1: окна. Итак, друзья, программа «Московские окна». И у нас в студии появился специальный корреспондент московского отдела Александр Газа. Саш, приветствую тебя. Привет, Миша. Трудоустройство в столице 50+. Мы вот об этом будем говорить. Ты так смотришь на меня печально. Нет, мне тоже еще не... Мне... Мне немножечко осталось тебе чуть побольше, но тем не менее, возрастные сотрудники и это действительно притча во языцах, когда обсуждаются изменения в пенсионном законодательстве, и, естественно, возникает вопрос: да, собственно, куда, куда податься? Тем более, что президентам было сказано. А там о
2: том... история, да, в том, что. Вроде как создаются меры там, защиты прав да, людей предпенсионного возраста. Но вот мы попытались проверить, работают ли они сейчас, потому что реформа вступит в силу э, далеко не вот, сиюминутно. Помимо, там обсуждение еще продолжается. Продолжается обсуждение мер наказаний для работодателей, которые будут отказываться брать на работу да, людей предпенсионного возраста. Поэтому вот такой эксперимент мы провели. Я первым делом, ну, вот в силу возраста, опять же, ты сказал, что мне еще далековато, да, 50 плюс, э, отправился в ближайший для себя центр занятости населения, это на северо-востоке Москвы, не буду говорить район, это, в принципе, они одинаковые, э, и ты знаешь, картина такая, то есть у меня легенда, что я пришел узнавать для родителей, вот, которым там чуть за 50, uh -huh. по, ну, не чуть за 50, а по 57 лет, так. которые пытаются найти работу. А, ну, во-первых, надо сказать, что там действительно большие очереди в центрах занятости. <свят> люди разного возраста, там не только такие пожилые, можно сказать, люди, очень много молодых. И как сами сотрудники говорят, центров занятости, якобы вот, по их ощущениям многие из этих людей идут специально для того, чтобы претендовать на какие-либо льготы якобы даже имея работу неофициальную, то есть где-то работая и получая преференции, там около 5000 минимум ежемесячно и плюс 50% льгота на оплату ЖКХ. Ну, то есть для многих семей, наверное, это существенные такие вещи. Что касается людей 50+, вот этой категории возрастной, которая нас интересует, конечно же, работодатели не пишут в официальных своих вакансиях, что не берем там вот такого-то возраста людей. Ну да, но, но, но это, как только ты начинаешь работать э, с реальными.
1: Значит, тебя, во-первых, могут отсеять уже на процессе э, высылки резюме. То есть твое резюме может быть не рассмотрено. Да? И без объяснения причин тебе могут отказать в вакансии, причем придумать абсолютно другую причину, никак с возрастом не связанную. Допустим, вы прошли сито отбора через резюме, но вам могут отказать на
2: собеседование. Тоже под благовидным ну, да. каким-нибудь... Они не обязаны объяснять на самом деле, да? Ну вот, не перезвонили.
1: И опять же, мы вот здесь периодически возникает вопрос. Возрастной сотрудник ⁇ это опыт, с одной стороны, накопленный. Накопленный опыт, и действительно, есть люди в возрасте, которые к своему 50-летнему рубежу достигли высоких показателей профессионализма, с другой стороны, это некое ретроградство.
2: Я не хочу учиться чему-то новому. Зачем? Я и так все знаю. Ну, вот смотри, я буквально тебя перебью, реплика. Если ты заметил, сразу после объявления вот, линии партии, так скажем, да, когда Владимир Путин заявил об этом. Госкомпании крупные сразу в очередь выстроились с сообщениями, что мы это поддерживаем, и у нас там у некоторых концернов там до 40% якобы люди старше 55%.
1: Почему я не удивлен? Я не знаю, почему я не удивлен. Предприниматель Дмитрий Потапенко с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Доброе утро,
1: коллеги. Добрый день. И все-таки возрастной сотрудник – это хорошо или плохо? Или все-таки я понимаю, что без полутонов тут не обойдется? Нельзя делить на черное и белое просто.
0: Ну, коллеги, вы уж простите, давайте все-таки обратимся к главному. Вопрос не, совершенно не в возрасте. А В квалификации. Мы же с вами вроде взрослые люди, и обсуждать возрастные характеристики абсолютно бессмысленно. Скажите, пожалуйста, какое количество так называемых смм менеджеров мы имеем с возрастным цензом, ну то есть с возрастом 50, там, 50 лет или 55? Я думаю, что цифра будет ноль. Какое количество, я не знаю, каких-нибудь менеджеров по маркетингу, связанных с сетевым бизнесом, мы имеем с таким же возрастным цензом. Надо, извините, перейти все-таки в некую реальность. А реальность такова, что каждые 7-10 лет умирает за десяток минимум профессий. И оставаться в парадигме, не обучаясь именно каждые 5-7 лет новым навыкам, это не зависит от возраста. Вам может быть 25, но если вы останавливаетесь в процессе соответственно развития, то это бессмысленно. 10 лет назад никто не говорил о технологиях блокчейн и всем остальном. Нравится нам это, не нравится, но цифровые технологии, которые преобразуют бизнес-процессы, а именно это важно, преобразуют примитивные бизнес-процессы, они уже произошли. То есть чат-бот, за которого работал раньше секретарь, то есть секретарь уже не нужен, это вымирающая профессия. Точно такая же история, там, так называемый helpdesk, то есть тех, кто отвечают по телефону. Mm -hmm. То есть надо как-то... Мы, да, мы, конечно, не, не впереди планеты всей с точки зрения вымирания профессий. У нас технологии развиваются слабо. Но когда наши, наши же власти говорят о том, смотрите, как классно, что у нас есть МФЦ, что такое МФЦ? МФЦ это убитый не, не несколько там, 10, там, не несколько десятков профессий, в которых вот те самые там, тот самый возрастной контингент, который может существовать. Поэтому ключевым фактором, ну, когда вот государственные компании отчитываются, что у нас как классно о том, что у нас работают э, люди предпенсионного возраста, ну, а это простите: а насколько они технологически, в общем, соответствуют вызовам рынка,
1: ну я понял, да. Спасибо большое, Дмитрий! Спасибо, что были у нас в эфире. Дмитрий Потапенко предприниматель, был в прямом эфире. Ну и вы можете присоединяться 8967 200 ровно 9702. И кстати, вот вы нас слушаете. Скажите, пожалуйста, возрастных сотрудников много ли у вас на работе? Сколько самому возрастному? А
2: ты знаешь, вот когда мы готовили этот материал на сайте kpt.ru висит, я вот прям Шел по улице и примерно вот этого возраста людей опрашивал, чтобы понять, вот человек в этом возрасте теряет работу, почему и когда он пытается найти новое место, что происходит. Вот может быть у кого-то из слушать или есть своя история на этот счет. Я бы, честно говоря, с удовольствием а послушал. Пожалуйста, вот здесь сообщение. Мне 45 лет. Работал в бутике
1: мужской одежды 20 лет. Зарплата около 100 тысяч была. Сократили, так как лежал в больнице со спиной из-за стоящей работы. Полгода ничего не могу найти. За 30 тысяч в гипермаркет только берут. Пока вожу на машине деток чужих в школу за те же 30 тысяч выходят. Это 45-летний пишет. То есть то есть это даже не 50 лет еще. 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. Сколько лет вашему самому возрастному сотруднику, который есть у вас на работе? Сколько ему? За 60, э, за 70. И а, опять же, э, далеко ходить не надо. Я здесь э, спросил э, в школе, э, в той, которую я когда-то учился, много ли у вас возрастных? Процентов 70.
2: Тем, да, тем, кому за 50. Слушай, ну, вот в школе, где учится моя дочь, это ну, район, окраина, спальный район, угу. там, боюсь, вообще нет, вот наоборот, вот таких предпожилых, так скажем, учителей. То есть очень молодые педагоги, ну, 45, это... И опять же,
1: часть. Саш, мы же понимаем, о чем мы говорим. Мы говорим о различных профессиях. Здесь, если, давайте, предположим, делается выбор, да, стоит Александр Газа и два учителя, только только выпускник педагогического института, да, учитель истории. И учитель истории с 25-летним или 30-летним опытом. Понимаешь, какая работает. штука да. сейчас
2: в современной московской школе это то, о чем говорил Дмитрий Потапенко. Там ведь тоже процессы такие автоматизированные, и новые технологии туда приходят.
1: Согласен, электронные дневники, электронные учебники. Там даже
2: уже доски электронные. А, компьютеры
1: и прочее. Но, тем не менее, вот мне почему-то кажется, что если из, из двух историков выберут более пожилого, опытного. А вот когда стоят два сотрудника, представителя офисной компании, пиар-менеджер, да, пиар-менеджер 25-летний или пиар-менеджер 55-летний, кто знает модные тенденции, новомодные? Кто с хэштегами на Ты? Конечно, 25-летний. Мы продолжим эту тему через несколько минут. Вы ждем от вас сообщений, вы их присылаете 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И, и самое главное, я еще хотел бы спросить тех, кто нас слушает, э, кому за 50. Не дай бог, вы потеряете работу. Вот вы быстро найдете, как вы считаете. Ваш профессионализм Московские окна. Итак, друзья, программа Московские окна. Александр Газа, спецкорб московского отдела Комсомольской правды. В студии я Михаил Антонов. Мы говорим про статью, которую Саша написал, опубликовал в разделе «Общество» на сайте Комсомольской правды можно прочитать. Трудоустройство в столице 50 плюс не предлагать. Мы продолжим. Саша, разговор, но перед этим мы поговорим с директором профориентационной компании. Юлия Пас с нами в прямом эфире. Юля, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Юля, мне 55. У меня вот я всю жизнь проработал сначала на всесоюзном радио, теперь вот здесь. Могу ли я рассчитывать на какую-либо вакансию? Ну, мне на самом деле не 55, но тем не менее.
4: Смотрите, но ну вы работаете на радиостанции... У вас есть работа, у вас отличный голос, и вам никогда не скажешь, сколько вам лет по голосу. Примерно то же самое можно говорить про очень много разных профессий, когда.
1: Вы мне сейчас ну, на колл центр он... намекнули, я понимаю, да.
4: Ну, например, радиостанции тем вам не подходят.
1: Не-не-не, я просто говорю: вот к вам приходит человек, например. Ну хорошо, да. Возьмем: у кого больше шансов? У гуманитария 50 плюс получить работу, или у технаря 50 плюс получить работу?
4: что за с что за технарь. Если технарь программист, его шансы гораздо меньше. Если технарь хороший инженер, его шансы очень велики, потому что не знают очень много. Они могут, может, могут не знать какие-то современные программы, но у них настолько большая база знаний с точки зрения там, расчетов, конструкций, мостов. Туннелей и так далее, что их просто берут. Я, в общем, знаю людей, которые 70 плюс работают и работают в частных коммерческих компаниях. И это хорошая вот зарплата. Ценит... Это очень хорошая зарплата, это полный соцпакет и ну, смотрите, профессиональных а... специалистов. Основная все-таки
2: категория понятно, что самые опытные ага. они, дай да. бог, усидят на своих местах, Конечно. в них заинтересованы, но. Основная -то часть этих людей 50 плюс и выше, это вот, ну, честно говоря, не очень квалифицированные, да, люди, наверное.
4: Ну, смотрите, вот знаете, как бы поскольку, да, вот все равно, как карьерный консультант, я имею дело всегда с очень конкретным человеком и разбираешь его конкретную ситуацию. Поэтому, да, когда говорят, вот, что делать 50 плюс, что делать студентам, да, люди очень разные. Надо разобраться в конкретной ситуации. Гуманитарии отлично, может быть, вам стоит пойти в образование, может быть, сейчас можно пойти в соцсети, да? там есть очень много хороших там, курсов, которые позволяют быстро это освоить. И, вот понимаете, интернет позволяет не видеть, сколько вам воз... какой у вас возраст. Да? То есть это всегда по ту сторону провода, по ту сторону экрана очень много возможностей. Просто понимаете, люди, которые 50+, как правило, не очень понимают, какие есть возможности как можно вот с их такой типичной основная проблема да, вот с их вот историей, да, перескочить на что-то другое, да, потому что люди привыкли работать долго на одном месте и не видят вот это поле возможных вариантов, не могут оценить, насколько они интересны для рынка. Ну, то
1: есть и, я так... правильно понимаю, Юля, mm, да. что, чтобы подвести итог нашему разговору, да. главное перестроить мозг, собственно, Если... что но ты ну, готов меняться вместе всяком... с, с изменяющимся? Да.
4: Увидеть себя по-другому и увидеть свои возможности, увидеть возможности рынка, да.
1: Понятно, да, спасибо большое, Юлия Пожалуйста. Пас, директор профориентационной компании, была у нас в прямом эфире. Тут смотри, мы с тобой поговорили... какая -то радужная картинка складывается. Поговорили
2: вообще. о том, что умирают профессии, да? Да. Поговорили о том, что, конечно, если ты прям с хорошей базой, с большим опытом, что тебя с руками и ногами оторвут, безработица тебе не грозит. Но все-таки основная эта часть этих людей это люди, которые без какого-то выдающегося технического образования. Люди, которые претендуют на самые, может быть, не, не высокооплачиваемые, рабочие места, но тем не менее их ведь надо пристраивать. Саш, я понимаю, но просто, ну возьмем рестораны быстрого питания, да,
1: которые постоянно ищут себе сотрудников. Но, но, но пи... да,
2: там такая текучка, что даже но... молодые сходят с дистанции. Но, да,
1: потому что весь день на ногах, это вот туда-сюда, никакого здоровья не хватит. Пишут, мне 57 лет, в московском офисе сотрудников более 600, возрастных работников 30 процентов. Мы владеем 3D и 2D программами, Счетными программами и так далее. Постоянно развиваемся. Компания принадлежит Роснефти. Это Людмила пишет. Мне 44. Профессия бухгалтер. В городе работу практически найти сложно. Особенно в этом возрасте. Нужны молодые, коммуникабельные до 30. Страшно представить, если не смогу устроиться после 50. Подождите. А вот мне вы мне объясните. а Есть аргументация. Вот в 44, но ну хорошо. Ты не молодой. Но кто сказал, что ты не коммуникабельный? Кто, вот опять же, профессия бухгалтер. Ведь я понимаю, я надеюсь, программа 1С вы знаете? Знаете. Это главная бухгалтерская программа. Профессионализм в чем? Что просто придет на ваше место молодой человек и будет получать на 10 тысяч меньше? А это, это называется не взять профессионал, это называется демпинг. Просто молодой демпингует, вот и все. Кстати, по поводу демпинга. Действительно, молодой готов за, работать за меньшие деньги, а, те, а люди в возрасте знают себе цену. Есть в этом смысл?
2: Не знаю. Вот что касается бухгалтерии, мне кажется, опытный бухгалтер может с таким же успехом взять несколько фирм и работать параллельно. Ну Так, собственно, и делают. М молодой, только что выпустившийся, пусть он знает 1С от и до, он не потянет некоторые объемы. Как в анекдоте,
1: да? Хорошего бухгалтера днем с огнем найти труд. Наш второй год в федеральном да, розыске, да? да. Хорошо. Так, и все-таки, чтобы подытожить твою статью, трудоустройство. Вот 50 плюс не предлагать трудоустройство в столице.
2: Можно
1: устроиться-таки?
2: Я начал там есть крупные сайты, где выкладываются вакансии. Я начал обзванивать вот самые непритязательные места это консьержки условно говоря, там, в клининговые компании, да, и я звоню, только начинаю разговор, ну, я представляю якобы свою маму, которая вот в таком возрасте, 57 лет, только они слышат возраст и говорят, сразу, ну, извините, вакансия закрыта. В одном месте, они не говорят напрямую, в одном месте только сказали, что, вы знаете, вот у нас правило до 55 а почему вот до этого возраста? Ну, потому что человек просто больше не тянет. Физически очень тяжело. У нас очень рабо тяжелая работа уборщицы. Вот под таким предлогом. Хотя... Вот заявленные зарплаты там, ну, довольно хорошие. Даже для Москвы, вот для этой категории, там 50-60 тысяч рублей в месяц.
1: Это предел или нет, все-таки? А существует ли предел, опять же, по заработной плате для возрастных сотрудников? То есть на... соглашаться на 50-60, потому что больше ну, ты не ты прости,
2: люди на 20-30 готовы я, соглашаться. Нет, это
1: я понимаю, да. А, а что по поводу приезжих? Опять же, ведь я не зря произнес слово демпинг. Когда люди приезжают из Подмосковья из близлежащих близ, близ уже не подмосковных городов типа Владимира и Твери сюда для того, чтобы работать.
2: Приезжают еще из Средней Азии. И
1: приезжают из Средней Азии. А давайте возьмем такую распространенную работу. И многие считают, что это как раз работа для мужчин за 50, это охрана. Вот, многие работают вахтовым методом.
2: Ну да. Какой-нибудь условно в Воронеже приезжают там на, на, на полмесяца. Да,
1: полмесяца пол пол здесь, полмесяца в родном Воронеже. И вот таким вот образом. Э они не существуют. И все-таки, Саш, давай так. Человек, который сейчас слушает, сидит радио «Комсомольская правда». Ему 50. У него есть все шансы. И что ему нужно сделать для того, чтобы найти работу? И неважно, гуманитарий он или технарь. У него есть образование, у него есть опыт работы, у него есть трудовая книжка, и у него есть желание работать.
2: Ну, вот смотри, вывод из нашей сегодняшней беседы, да, вот как нас все убеждают, что если человек готов меняться, то все у тебя будет хорошо, да? Но я не уверен, я даже не верю в то, что все готовы к этому. И в принципе получится, потому что, ну, в силу возраста там не знаю, не знаю. Шансы есть, но на самом деле, если называть вещи своими именами, таких людей вот в новое место берут крайне неохотно. Да, если человек много лет проработал в этой профессии, он знает все нюансы, конечно же, он значимый сотрудник для этой компании, который может научить молодых, за него держатся, да, он, его место рабочее сохраняется но если это какая-то вот там средний сегмент зарплат если он потерял работу то шансов на самом деле не очень много но... и в этом большая проблема и, и поэтому сейчас все вот собственно спорят и многие прости эксперты говорят что меры защиты наоборот уничтожат будущее таких людей предпенсионного возраста, что их просто не, не, от них будут шарахаться как черт отладно. Хотя, с другой стороны, я, например, могу
1: сказать, э, тот, кто не боится работы, но, пожалуйста, далеко ходить не надо. Вчера, зная, что у нас будет с тобой эта тема, я ходил по улицам и обращал внимание, требуются сотрудники. Но рестораны быстрого питания, это понятно, да? Я уже об этом сказал. Пожалуйста, Московская почта. Не хватает, ребята, почтальона. Не хватает. Но вы понимаете, что это работа такая, извините, и в снег, и в дождь, и подъем в 5.30. И
2: много килограммов. И много
1: килограммов на себе нужно тащить. То есть, опять же, оценить свои силы. А раньше, почитали, но вообще деньги с собой носили, разнося пенсию по квартирам. Сейчас, благо, она переводится на карточки пенсионерам. Но вакансии есть. Московский метрополитен, к сожалению, не принимает сотрудников до 50 лет, но если вам до 50, можете попробовать устроиться туда. Опять же, объявления о вакансиях в Московском метрополитене развешаны везде. Ну и, конечно, если вдруг получится или не получится, мы будем ждать ваших историй. Вы их присылайте, звоните в программу «Московские окна». Александр Газа, рекомендую прочитайте его статью на сайте комсомольской правды, оставьте свой отзыв. Саша, спасибо тебе большое, что был у нас в эфире. А сейчас давайте жизнеутверждающую какую-нибудь хорошую музыкальную композицию.
3: Оля больше. Пойди сюда, вот здесь
2: Очень трудно найти работу. Совсем не просто найти работу. Но просто сложно найти работу, почти невозможно найти работу. Но у меня есть работа, и я буду делать ее хорошо. У тебя превосходный папа, папа! просто великолепный. И я буду делать ее хорошо Я не очень люблю порядки Считай, совсем не люблю порядки Но я люблю, когда все в порядке И Это кайф, когда все в порядке Ведь у меня есть работа И я буду делать ее хорошо